0: FENCAST, y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y boom boom, Ahí estamos grabando, grabando FENCAST, grabando, hoy con un músico que mayormente está behind the scenes Producing, eh, Jara a la vez que enseña su cara, a menos que sea como que fototipo perfil o algo así. Pero alguien que está metiéndole duro en la escena, no solamente en lo que sería, entre comillas, lo urbano, como decir trap, reggaetón, pero también está explorando sonidos fuera de eso. Este, tenemos a Freedom o oh, Freedom PR, como estamos.
2: Bien, gracias a Dios, gracias por eso. Este, gracias por la invitación también. Estaba pendiente de eso.
1: For sure, hermano, for sure. Eh, nada más, antes de ir más lleno para que la gente sepa, tus redes sociales DSPs, cosas así.
2: Mira, mis redes sociales son freedompr underscore abajo, todas bueno, en verdad estoy en Twitter y en Instagram nada más, mayormente en Instagram Twitter lo que hago es poner <risa> mucha <risa> loguera <risa> pero sí, en, en Instagram estoy en freedompr ahí poniendo todos los updates de mi música y eso y en las plataformas digitales freedompr en todas, mayúsculas Perfecto.
1: Okay. Perfecto, perfect. Eh, más Como mencioné, mayormente producer, beatmaker. So, te pregunto, antes de irnos de lleno, o sea, irnos de lleno un poquito más. Eh, ¿Siempre quisiste hacer eso o empezaste rapeando y después te metiste a esto? ¿Cómo fue que empezó tu trayectoria como músico?
2: Pues siempre empecé, empecé de producer siempre. Este... Sí, ra sí, grabé un par de cositas en los estudios y eso, pero era mayormente por, por encontrarme que era lo que yo quería hacer. Pero siempre tuve claro que lo que me gustaba era este, producir el, el, el arte completo, ¿me entiendes? Este, mm. Sí, también pensaba que si hubiese rapeado, hubiese sido mi propio productor. Siempre okay. tuve eso.
1: Sí, sí, que hubiese sido... Super hands on con lo tuyo entonces.
2: Sí, sí, digo, obviamente uno, yo, yo conozco muchos artistas que son sus, pro, sus propios productores, pero, y, y colaboran con otros productores y qué sé yo, pero tam, pero siempre les gusta como que meter la mano y siempre son piquis, como quien dice. Y así hubiese sido yo, definitivamente.
1: Gacho, 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 sí, sí. Eh, entonces, te pregunto, ¿esto tú lo supiste ya cuando eras como que teenager o fue más...? estaba estaba entrando en edad, cuestión de esto de la música?
2: Pues mira, este, yo lo supe desde teenager, pero no fue hasta como, como a los 19, 18 años por ahí que empecé a, a meterle, porque realmente yo no, desde chamaquito me gustaba mucho la música y yo, me, y yo me enfocaba en los elementos que tenían las pistas y todo eso, y cuando entraban y cuando salían elementos, yo era de esas personas, de esos fanáticos. Uh -huh. Este... Eh, pero hasta grande, que me acuerdo que yo no sabía qué hacer. Yo sabía que quería hacer música, pero no sabía qué era lo que quería hacer. Y un pana mío, chabrador Aziz, me dijo este, papi, lo que tienes que hacer es coger clases de piano. Empieza por ahí. Y ahí empecé a producir, a coger clases de piano, y me compré una compu y empecé a producir. Ya tenía como 19 años, pero sí, desde chamaquito yo sabía que yo quería hacer algo con la música.
1: Oh, wow. Te pregunto, asumo que usas samples y toda la cuestión, pero... Eh, Dime, dime.
2: No, sí, sí, sigue sí, llegó sí, la pregunta, no te preocupes.
1: no es que Asumo que de vez en cuando y cuando en vez, o sea, samples, pero la pregunta iba a ser si te gustaría en algún momento coger algo análogo, como decir un, un vinilo, o un CD, o un cassette, o lo que sea, y samplerlo directamente a la computadora.
2: Sí, en verdad sí me gustaría, me gustaría. Eso es otro viaje porque también yo, yo soy bien fanático de Dr. De Dre y que eso era lo que ellos hacían todo el tiempo. Este, nunca, lo, nunca lo he experimentado, pero me gustaría en un futuro cuando uno tenga los lo equipos que son. Uh
1: -huh. yeah. Mencionaste a Dr. Dre como una inspiración. quién han sido otros producers de antes o de ahora que te han inspirado?
2: Pues mira, este, mayormente Dr. Dre. Esa es mi mayor inspiración siempre, siempre, desde que tengo uso de razón. Doctor Dre, desde que chamaquito, cuando empecé a crecer... este Mueca el de Coscullera me gustaba mucho porque yo era así bien bien caco, o sea, la música que escuchaba era bien bien de caco. Al principio, o sea, de chamaquito, cuando cuando chiquito chiquito lo que escuchaba era hip hop full este Doctor Dre en W y Eminem todo eso. Pero después empecé a escuchar mucho reggaetón y rap aquí maleanteo y me gustaba mucho Mueca porque por eso mismo porque si tú escuchas entrevistas de Mueca, su inspiración es Doctor Dre y yo sin saberlo me me gustaba con cojones. Ahora mi inspiración mayor, yo siento que tengo que decir que es John Martino. Sí. Este, porque ahí fue cuando ya estaba ya mayorcito, que, que, que estaba Álvaro Díaz, Mike Tower hasta el mismo Bad Bunny, yo creo que él le hizo pistas, y todo era Martino. Y yo decía, diablo, este cabrón está en todas, me gusta eso. Y era eso mismo, que él estaba en toda, todos los estudios, conocía a todos los artistas, y ese sonido, si tú escuchas las pistas que yo hice cuando empecé a hacer, a producir, era bien de John Martino. Y otros que me inspiraron mucho fueron un dúo de productores que son españoles, Ichibuko, que yeah. son productores de Rels B, que ya después de yo estar haciendo música, este, ese es mi artista favorito ahora mismo. Y super, es, esa inspiración de ellos está bien, bien marcada en mi música.
1: Nice, 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 nice.
2: Eh, Digo, mala mía, obviamente Tiny, este, Lunitun, el <risa> todos ellos, pero que ellos son los goats, pero nada, como que
1: no voy, no voy. Mayormente?
2: Te estaba diciendo que que lo, los productores de RLC, ¿verdad? Me quedé ahí. Ah, ¿Sí? que obviamente Tiny y todos ellos, pues obviamente yo escuchaba mucho su música desde Chamaquito. Tiny y yo siempre también tuve eso bien claro, que él estaba en todas. Pero en cuestión de crear música, mi inspiración mayor fue eso que te, que te mencioné.
1: Gotcha, gotcha, gotcha. Eh, como hemos mencionado. Eres de los productores que hace los beats y toda la cuestión está con el artista ahí, Pero te pregunto, si se te diera la oportunidad, te tiraría la de productor más como Rick Rubin, que él no hace música tanto, sino como que, es como que guía, es como que es director y deja que los músicos hagan lo que ellos quieran y él simplemente le dice como que esto está cool, esto está no, puedes mejorarlo aquí y allá.
2: Sí, este, pues mira, sí, definitivamente. A mí me gusta siempre crear melodías crear patrones de batería. Yo creo que eso siempre lo voy a tener, pero eh, ahí yo he estado en varios, trabajo en varios proyectos que que junto músicos, este, guitarristas, bateristas. Eh, me, me gusta eso, me gusta eso y dejar que ellos fluyan. Como que, mira, yo más o menos quiero esto, pero crea tus melodías, crea tus sentimiento, porque algo que muchos productores no entienden. Y los músicos se molestan, yo me doy cuenta que los músicos se molestan con los productores, que es demasiado como que no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Que también yo entiendo a los productores, porque hay veces que tú, esa es la visión que tú tienes y eso es lo que hay. Pero es, cuando cuando estás tocando un instrumento, es bien importante el feeling que el, que el músico le está dando. Uh -huh. mayormente Bueno, en verdad en todos los instrumentos, no voy a decir mayormente en ninguno, pero lo que es la guitarra y las baterías, que son elementos que a mí me gusta poner en mis pistas, este es bien importante eso para la canción. Eso sí me gustaría definitivamente cuando yo tengo un estudio bien grande que un músico ha hecho.
1: Nice, nice, nice. Bueno, nice. eh, entonces moviéndonos entonces para lo que es la música. Este año, como mencioné en la reseña que saqué de tu proyecto más reciente, pues colaboraste con DMC en Malicia y luego sacaste tu propio proyecto. Pero antes de, de, antes de hablar de Stay Free, eh, Malicia, con DMC. Eh, sí. Yo sé que ustedes tienen esa colaboración como siempre, Su so asumo que ya se lo tenían trabajando ya un tiempito, ¿no?
2: Bueno, Malicia, Malicia estuvo cabrón. Ese, este Malicia es bien importante para, para Deme como para mí. <coughs> Perdón. Este, ese proyecto, porque Deme fue el primer, el primer artista que me dijo, mira coge mi voz y haz lo que tú quieras con las pistas.
1: Sí.
2: Deme un artista bien interesante porque él es, él es medio productor también, él le gusta él no, él no es que se mete a hacer una pista o algo así, pero él le gusta mucho este, decir, mira vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cuando yo estoy haciendo las pistas, él se junta conmigo, conmigo casi siempre. Es más, hay pistas que no han sido ni para él, que él está conmigo quiqueando en el estudio y me dice ah, pero si es para este artista, ponle esto ¿me entiendes? Que él sí. tiene la visión. son Malicia fue así completo. Entonces Malicia fue un momento en nuestras vidas que yo estaba trabajando todavía en un hotel, este, que estábamos como que bien cortos de tiempo y un estado mental bien específico y espiritual y emocional y todo eso, ¿tú me entiendes? Mm. Este, y eso yo siento que se, que se plasmó en el en el, en el el álbum. Estuvimos mucho tiempo dándole, este, pero sí... es okay. alternativo se puede decir, no sé si, si esa es la palabra, pero es, yo antes hacía mucho 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 trap, este reggaetón y qué sé yo, y Deme me puso como que hacer más hip hop, que eso era algo que yo siempre quise hacer. Este, pero me gustó eso que por ejemplo, hay una canción que Amaneciendo en Río que tiene es como fusionado con reggae, que no es reggae, pero es como hip hop algo, sí. tiene algo de reggae y esa a mí como que fue algo esa canción fue algo que me gusta porque pusimos, pusimos, hicimos lo que queríamos hacer desde el principio. Siempre esa, esa canción era con otra pista que, de otro productor que finalmente no pudimos usarla porque el productor había perdido la pista y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerla y vamos a hacerla reggae, como que fusionado con reggae, esos soniditos así. So sí, eso fue como una, una, una universidad, ese, ese álbum. Estuvo cabrón, en verdad, la, la, la creación de ese álbum fue bien especial. Nosotros nos pusimos mucho cariño, nos hicimos como hermanos
1: es que hasta cierto punto le ayudó a salir como que fuera del box, quizá. Ya se sí, puesto.
2: Definitivamente, porque Demi acaba de sacar unos proyectos con, eh, que no eran así como, como él, eran pistas de otros panas que se los enviaban, como que este, quizás de YouTube, no sé, no estoy seguro, pero ajá, como que fue el primero que él se juntó con un productor, nos llevó como a otro nivel, yo siento.
1: y ya fue una... Una cosa un poquito más formal que es esta, se puede decir. Sí, porque exacto. Tiene, tiene hasta un concepto por, eh, de arriba abajo. Sí, eh, ya, José,
2: hasta cabrón, ahí me encanta, te lo juro. No es, por, no es porque lo hice yo ni nada, pero yo todavía escucho ese álbum de la uno hasta la, hasta la última y me encanta, en verdad. Nice, También ¿no? siento que es porque me lleva, me lleva a ese estado que estaba en ese momento. Yeah. Eh, y yo he hablado esto con Deme, como que no, no va a haber otro proyecto como Malicia, porque no estamos en ese estado ahora mismo. Quizás estamos en otros, ¿me entiendes? Y yeah, es normal.
1: No, ya, yeah, ya, yeah, for sure. También es, de, si es de esos proyectos que tú puedes recordar donde tú estabas y todo. Pues...
2: Literal, literal, las sesiones, que... yo me acuerdo que todas las sesiones, ¿verdad? Está bueno.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y esto se grabó, o sea, el proyecto sale en el 2022, junio, para ser específico. ¿Ustedes lo grabaron completamente en 2022 o hubo tiempo también en 2021?
2: No, yo creo que desde el 2020 llevamos grabando ese proyecto, ah, bueno. porque... No teníamos, digo, Deme siempre me dijo, desde el principio me decía que quería hacer ese proyecto. Sí. Pero, o, porque él tiene una trilogía que el primero se llama Malcriado, Malentendido, el segundo, y ese que es Malicia, que es el que termina esa. So, en verdad, todo un concepto, por eso a mí me gusta trabajar con él. Pero llevamos tiempo trabajándolo, y yo lo que pasa es que yo trabajaba en un hotel full time, y yo no tenía casi tiempo. Entonces, yo, yo acababa de hacer el estudio, y me juntaba con él, pero habían veces... No te estoy mintiendo, habían veces que nosotros, para la pandemia, yo entraba a las 6 de la mañana y a las 4 de la mañana yo los votaba a Elia y, y a Axel, que era para nosotros, para dormir una hora e irme para el, pa el trabajo, ¿me entiendes? So, en verdad fue un momento duro, pero nada, como que fue hasta lo último que yo renuncié de mi trabajo, que ahí yo dije, vamos a terminar esto, vamos a mezclarlo, lo mezclé bien rápido en un mes
1: y nos fuimos. Bello, bello, bello. bello. Me encanta que me dijiste que era una tecnología lo que hizo DMS. So, ya hice un playlist ahora mismo para escucharlo así en el futuro. Duro. Eh, y después voy de a escuchar, también me tengo que poner la misión de escuchar los tuyos back to back. A ver si hay un, un true line. Este, pues pero... yo
2: creo que no, yo creo que no, pero porque es difícil cuando lo haces con muchos artistas. Cuando eh, varios artistas, pues es más difícil mantener un concepto pero sí, yo siempre trato de mantener lo de, lo de Steel Free, que es como mi logo, mi compañía.
1: Ya, ya, ya. También lo digo para escuchar como que la evolución musical como artista, ¿no? eh, Habiendo dicho eso, vamos a hablar entonces de Stay Free. ¿Stay Free se grabó durante ese tiempo de Malicia o fue después? ¿Cómo se hizo ese proyecto?
2: Stay Free, dígalo, Stay Free fue más fácil, fue más rápido. Este, no fue más fácil, perdón, fue más rápido. Mm. Este... Fue cuando, te, cuando, cuando mismo yo empecé a mezclar el eh, Malicia, ahí empecé con la idea de hacer un, un tema, un EP, otro EP mío, porque yo me había como que quitado de eso. Yo, yo, yo había hecho Still Free y me como que eh, era mucho revolu, juntar muchos artistas, que todos estuvieran de acuerdo con que esa canción saliera así. Porque todos los artistas son piki con su arte y eso es entendible. Uh -huh. este, pero entonces, como ahí había renunciado a mi trabajo, yo dije, tengo tiempo. A darle, y eso fue lo que hice este me acuerdo que lo terminé en meses, en verdad lo terminé bastante rápido
1: nice, nice, nice. te pregunto este yo sé que las raíces tuyas como producer vienen de los urbanos entre paréntesis, entre comillitas pero este proyecto pues demuestra que no te quedarías con ese sonido nada más porque puedes explorar desde drill hasta emo trap con reggaetón, hasta synth pop psicodelia new jackson varios sonidos. So, la pregunta sería, te gustaría en algún momento tirarte algo como tipo gorilas donde sea así como que muchos artistas diferentes sonidos bien variados entre cada canción?
2: Sí, sí, definitivamente. Este yo, es que lo que pasa es que en verdad, yo, mi influencia es de urbano, pero a mí me gusta todo tipo de música y entonces, yo sé que todo el mundo dice eso, pero es, es la verdad, a mí me gusta un montón de, de estilos de música, yo creo que es más mayormente por mi papá que me inculcó eso. Sí. Y cuando estoy creando, es bien, se me hace, más, se me hace bien difícil, <coughs> lo puedo hacer, pero se me hace bien difícil quedarme como que un género. Yo siempre estoy... Pongo lo que, me, lo, que, lo que piense que va a sonar cool y ahí, ahí está, ¿me entiendes? So, cuando son proyectos para mí, esa es la idea. Mm. Este, hacer, hacer cosas diferentes. Obviamente cuando tenga más contactos con más músicos, este, más artistas, que yo sepa que le meten a otro flow, pues obviamente los proyectos van a seguir siendo más grandes y más, más experimentales. Pero sí, si, si contestando tu pregunta, sí, definitivamente me encantaría. Nice, nice. Un proyecto que... De hecho, yo... perdóname que te interrumpa, cuando no. siempre tengo un tengo un proyecto así en mente, no lo he empezado a hacer, pero siempre he dicho, yo cuando empecé a, a producir, yo tenía un tag, de hecho, todavía lo tengo ahí, te lo pongo en algunas canciones, este que dice, ¿Quién caras de Freedom? ¿Quién caras de Freedom? Que lo dice, lo hace mi hermana. este Y eso salió porque, nada, porque estaba en la universidad y una persona, una muchacha... Estaban hablando de mí y una muchacha sale pero ¿Quién carajo es Freedom? Y a mí se me ocurrió eso y yo quería hacer un proyecto así como lo que tú dices, de mucho, de mucho género, un montón de lo que era, este, y que se llamara ¿Quién carajo es Freedom? Como para presentarle al mundo quién es Freedom, ¿me entiendes? Que, que es lo que puede hacer, demostrar yeah, So yeah. sí, tengo eso en mente
1: Nice, nice Entonces De hecho eso una recomendación que yo no he dado pero debería darla es el proyecto de Poblado de Alegría Rampante, que hasta cierto punto yo le diría como que practicando eso, casi Gorilas, como que tiene un concepto, y invita a diferentes artistas para hacer el, el proyecto completo. Claro, Alegría Rampante mayormente se basa en rock y música indie, pero creo que es un buen punto de partida como ejemplo a seguir de lo que se podría hacer. Y todos son ¿Cómo se llama de el proyecto? ¿Cómo se llama? Poblado de Alegría oh, okay. Rampante él lo sacó creo que fue este año también, ya yeah. y sí, tiene hasta desde Fofé, hasta Chango Menas, Los Walter o sea, sí que tiene un fofé. montón
2: de músicos, hijo de puta, ahí ya, ya, yeah,
1: yeah. todos independientes, locales todavía que pues quizás tú puedes al dictado underground así sea de hip hop o lo que sea y tirarte los tuyo también.
2: Duño, y, duro Gracias, me lo, lo voy a escuchar.
1: For sure, for sure. Eh, Nada, como dije, el proyecto, pues, desde de sonidos como de tipo Drill, Imo Trap, Reggaetón, synth Pop, R&B, Psicodelia también, so, la pregunta también sería, mano, eh, ¿se le hizo difícil adaptarte de sonido a sonido?
2: Hubo una canción que sí, este, y te voy a explicar ahora que sí, que eh, cuál es, pero la mayoría no, porque, por ejemplo, como te estaba diciendo, por ejemplo, Anatomía, que es con Deme y Curet, este, anatomía un, es una canción que, si tú te fijas, la, la pista es bien, bien parecida al estilo que te digo de Relsby, que se, que, se, que se nota mi influencia ahí. Uh -huh. so, eso es algo que yo vengo haciendo desde hace tiempo. El reggaetón yo vengo haciéndolo desde hace tiempo. El, el primer que parece drill, que es trap, ¿verdad? pero tiene el, el aero bait de drill, también lo vengo haciendo hace tiempo porque yo producí un chamaco que antes se llama Josh y que lleva desde Sacho, desde el 2018 para allá diciéndome perdón, vamos a hacer drill, vamos a hacer drill eso es lo próximo so, yo llevo haciendo drill hace tiempo uh. este, la única que se me hizo un poco más complicado fue Favorita uh. este, porque no fue que se me hizo complicado pero fue que eh, Joe Ross que es el que canta ahí este, es, es un músico <ríe> tiene un bachillerato en bajo él es un músico del carajo que él tiene el oído bien afinado y, y es bien exigente con su música, in a good way, lo digo in a good way, como que no es que fue un bad trip ni nada, al contrario, fue un reto. Este, que él terminara a gusto con la canción, con la pista, con la mezcla, porque él se mezcla, él se graba, ese tipo está cabrón. Este, y, y él, y él eh, le metió a la pista conmigo, como que nos juntamos, él también desde su, desde su seteo, que él tiene un seteo, me enviaba sonido y qué sé yo, y en verdad fue, un, fue una experiencia buena. Esa fue la única que se me hizo más difícil. Mm. Todas las demás, fácil.
1: Nice, nice, nice. Y esa, me gusta que la mencionas porque tiene este sonido más como que tipo electropop, que, bueno, que es uno que como que lo he vuelto a escuchar como que cogiendo mucho aunque ah, o sea electropop o como que electrónica mezclado con reggaetón o X o Y. Esta pregunta se la ha he hecho a más a DJs o artistas que hacen música electrónica. Te pregunto, ¿crees que ese sonido que fue pues para los mid-2000s, early-2000s, como que estaba explotando aquí en Puerto Rico? Que de hecho estaba el Daisy y toda la cuestión aquí a cada jato? Te pregunto, ¿crees que llegue a ese auge al nivel de tener otro Daisy otra vez en Puerto Rico?
2: Ha hecho 100%, eso va a pasar. Y ahora que... Ahora que está esta vuelta de, de house, hay mucha gente haciendo house, este que de hecho antes de, de, de conectarme aquí estaba ya hablando con Deme por teléfono y estábamos hablando de, de eso mismo, que, que no, estaba raro, hubo tantos parties de electrónico, hubo tantos este, discotecas este, que no, estaba raro que eso no había pasado este esa, esa ola de, de música electrónica pero definitivamente lo que pienso lo que sí pienso es que puede pasar algo como el Daisy por ejemplo pero con artistas cantando mm. eso, si estaría no cabrón, son... eso estaría cabrón
1: si estaría cabrón no sean DJs nada o producidos no
2: ajá exacto que sea como que la vuelta completa un concierto completo
1: no nice, es no sí sí que se vea la, la que formación hay muchos DJs
2: hay muchos DJs bien duros también, ahora mismo, con, de música electrónica. este, que, que también sí, hay como que seteos del DJ este, por una hora, qué sé yo, y después entra otro artista. Hecho, eso estaría cool. Sí. Definitivamente eso puede pasar.
1: For sure, for sure. Una doble tarima, una cosa tipo doble tarima. Que uh -huh. En una cantante, en otros más DJs, producers. Algo eso
2: estaría cool.
1: La pregunta es, ¿volverá al dubstep en todo su apogeo? ¿O simplemente será más los house? drum and bass,
2: tipo de Pienso que, que no va a volver como antes. Uh -huh. no, pienso que, no pienso que vuelva como antes, pero pienso que es que también para que un género evolucione, tiene que cambiar. O sea, tiene que venir alguien a hacerlo más comercial. Uh -huh. y, y pues, no sé, en verdad no sé, no quiero hablar de eso porque yo no soy muy fanático del dubstep. Uh -huh. Nunca fui, digo, ahora me gusta, pero yo sé que hay fanáticos bien hardcore que dicen papi, sí, eso sí, que sí, esto eso. En verdad, no quiero decir que no pero pienso que lo veo difícil por eso de que, a menos que, que se adapten a lo que a lo comercial. ¿Puede, puede pasar?
1: No sé si, sí. como dijiste, eh, hay que venga comercial, Skrillex como que fue quien lo puso ahí en, el, en la cima, I guess, pero vendrá otra Skrillex que le dé como que ese twist, que lo ponga ahí arriba. Es 20 que no,
2: exacto, es un reto bien fuerte para el próximo que trate.
1: Sí, Sí, sí. Eh. Habiendo dicho eso... Madre, bueno, bien. mala
2: mía, eh, Skrillex está haciendo urbano ahora también.
1: No sabía, yo sé que antes de ser Skrillex él le metía a rock y eso, pero no sabía que también está haciendo... Él hizo,
2: él hizo una canción con J Balvin, yo creo, este que me entiende sí. que hasta ellos este, lo hacen, porque que tiene que pasar, porque si no se va a quedar lo mismo.
1: ya yeah. Yeah, 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 for sure. Se me ha olvidado que había hecho eso con, con J Balvin. Es que la que está más fanática de J Balvin es mi novia, pero como quiera. Yo creo que ya había visto eso como que me recomendó de, de Spotify. Y en verdad eh, no me gustó mucho. <risa> eh, digo, a
2: mí me gusta J Balvin, pero esa como que no me tripeó mucho.
1: ya ya yeah. yeah, yeah. Eh, nada, mano, volviendo para los proyectos tuyos. Son bastante concisos, desde los tuyos como siendo el principal. y you no know, Stay Free y Still Free, los dos son de seis y cinco canciones, más o menos y el de DMC son 10 canciones. Eh, esa precisión se debe también a que eres estricto contigo mismo, de que hay que hacer esto conciso, que se sienta bien, que fluya bien y no como que sobrellenarlo con canciones que quizás no sean tan importantes.
2: Sí, sí, porque lo que yo lo que pasa es que yo lo, yo lo haría bien largo, en verdad, pero cuando tú no tienes como que el, el, la conexión a artistas famosos, Uh -huh. no es artistas más duros porque para mí los artistas que yo grabo están mucho más duros que un montón de artistas que están pegados, real este, pero los artistas famosos tien, tienen el fanbase de una persona que, que, ah, espérate, aquí sale este artista uh -huh. o sea, si tú, si tú eres un Tiny, por ejemplo, y haces un, un proye proyecto con varios artistas, tú puedes hacer un proyecto de 20 canciones y se va a escuchar completo, porque va a tener 20 artistas diferentes famosos pero cuando tú eres un, un productor como yo, que, no, que los artistas no son famosos, este, digo, hay algunos que están conociendo así qué sé yo, pero no son famosos, pues la gente quizás como que lo que quiere es escuchar algo rápido. Uh -huh. Porque ahora ahora yo no sé si tú te has dado cuenta que hay un montón de artistas haciendo EP como si fueran sencillos. Uh -huh. O tú escuchas un EP una vez y lo tienes pegadito dos semana y nos fuimos. So, yo pienso que, que por eso no, no creo que haga por ahora proyectos largos, porque por eso, porque a mí me gusta ser como que preciso como tú dices, meterle ahí de una cinco canciones duras, que la gente le guste cinco, con cinco canciones tú puedes hacer cinco cosas diferentes che, y che. te eso está... sí, sí, me gusta eso
1: oh, me encanta que mencionas eso de los EP porque hubo como que un pequeño tiempo a través de la pandemia y un poquito antes de, que por alguna razón los, canciones, los discos de 20 a 30 canciones están poniéndose so populares y todavía lo están haciendo como que Tiran los d pero en verdad a veces son hasta dos discos diferentes cuando los ves completos. Eh, pero ahora todo el mundo como que... Lo EP es como que
2: el, el wave. I guess. Eh, sí, es se es, está trabajando bien rápido. Este, ¿sí? Sale un, un... De hecho creo que Anuel saca ahora un, un álbum que tiene 30 canciones. Después la semana que viene saca Raúl otro de 20 canciones. Y ya los años que viene tienen otro disco de 30 canciones más. Uh -huh. ¿Verdad? No es ni saludable lo mucho que uno trabaja. Este estar ahí haciendo proyectos, proyectos, proyectos todo el tiempo. Eso es lo que hay ahora, ¿verdad? ya yeah,
1: ya yeah. Solamente en DVD para parental advisory hay que ponerle made in China. Porque están literalmente tratándose como fábricas chinas, como le meten a hacer algunos proyectos. No le dan break a los artistas, ¿no? Eh, so, te quería preguntar entonces. Estamos 2022 diciembre grabando esto, diciembre 6 para ser más específico. Eh, asumo que tu proyecto más reciente, Stay Free, es el último del año. ¿eh?
2: <risa> tengo, mira, ten, bueno, mío mío sí, mm. mío mío sí, pero el viernes, el 9 de diciembre, que ya para cuando salga esto va a haber salido, tengo un proyecto de un EP con Yanchi que, que salen mis canciones el, el proyecto es de él pero ajá, como que yo fui es como Malicia que lo hicimos juntos, tiene seis canciones y está bien hijo de puta sale el, el 9 exacto, ya va a haber salido cuando esto salga está bien cabrón, en verdad este, es un proyecto que estoy súper orgulloso, súper orgulloso de lo que hice, de, un, de lo que hicimos en verdad, porque Yanchi le metió cabrón Yanchi es un artista bien especial también, y Fun fact, Yanchi fue el primero, el primer artista. Yo conocí a Yanchi hace como 5 o 6 años y yo estaba empezando a producir. Yo lo conocí en el gym. Ahí él me empezó a hablar de la nada y yo le salió la conversación de que yo estaba empezando a producir. Me dijo, vente a mi estudio. Y él tenía un CDEO y fuimos, hicimos una pista hicimos una canción ese día. Nice. Y por ahí para abajo hemos hecho un montón de trabajo. Él sale un tema con él, en un EP con él, que. Mi crush que... Hay un baterista envuelto, un guitarrista, un bajista. Pero este... Este
1: momento ahí, estás diciendo que la canción era sobre un crush o algo así.
2: Ah, se llama Mi Crush. Ah, ok, bien. ¿Me me
1: <risa> ahora sí, ahora sí.
2: <risa> pues sí, se llama, la canción se llama Mi Crush y, uh -huh. y es como lo que estamos hablando ahorita, que junté músicos, hay un baterista uh -huh. envuelto, eh, guitarrista y bajista. Este, nice. so, en verdad es, yo estoy bien orgulloso de ese proyecto hay otra canción que se llama Precio de la Fama que es como con guitarra clásica este, en verdad está bien duro está bien duro las seis canciones están bien sólidas super y, super y este creo que el 20 de diciembre sale sale el, el ep de Nolo de Nolo de vos
1: un ep de no mierda
2: un, un álbum como de 15 canciones <risa> este, no lo hice completo yo pero Digo, no lo, ese PL se hizo hace tiempo. Yo tengo tres canciones ahí que okay. trabajé. super so, este, este año todavía faltan cosas por el que salió.
1: Okay, okay. Bien activo, bien activo este año. <risa> <risa> bien activo, como diría Angel. Es, exacto, exacto. Yeah, yeah. exacto. Eh, bello, bello. Hermano, eh, antes de cerrar, ya que le están metiendo mucho a, a los proyectos, dirías que un consejo para un chamaquito o o cualquier persona que quiera meterse en la música, sería eso, como que darle con todo el poder posible.
2: Sí, definitivamente, y, y que sean selectivos, que esto es algo que yo estoy aprendiendo ahora, porque yo prácticamente estoy empezando, este, que sean selectivos con, con quien trabajan y con quien invierten su tiempo. Este, uh. No todos los artistas te este, van a dejar como que expresarte, pero... Hay que trabajar, hay que ser selectivo, pero a la vez trabajar con varios artistas para pa, pa pulirte tú mismo. Por ejemplo, deme un flow, no lo es un flow completamente diferente. Único, ser selectivo y a la vez trabajar con mucha gente para pulirte.
1: Nice, 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 nice. Perfecto, perfecto. Eh,
2: este, eh, Nada, Manu? Eh,
1: volvimos, volvimos. Nah.
2: Es que no lo eh. me está llamando hace rato.
1: Dile a Nolo que espere. Dile que estamos terminando allá. Este, nada
2: más para cerrar eh, redes sociales, esas cositas así. Eh, redes sociales FreedomPR underscore abajo, este, en todas. Y otra cosa es que te dije lo que va a salir, pero en enero sale mi próximo EP con el favor de Dios, enero o febrero. Sale sí. mi próximo EP que se llama still Free into the este sí. Un viaje como... Como Yo no sé si tú has visto Into the Spider-Verse, que es la película yeah. de Spider-Man, que es de Muñequito. Yeah. Pues yo me fui a un viaje de que lo, los traperos son todo igual, cada mm. uno en su universo. Entonces quiero juntar muchos traperos, es de trap completo. Obviamente siempre yo fusiono otro, otro, otro género, pero es de trap completo, se supone que salga en enero o febrero, más tardar. Está mm. bien, hijo de puta, también, está quedando duro. Nice, 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 nice. Y, y tengo un EP también que ya está terminado con Nolo y Deme. Nolo y Deme oh. es un EP, como cinco canciones, lo produje, lo grabé, lo mezclé yo, todo. ya eso está terminado. Yo lo que pasa es que ellos tienen sus cosas y no lo han soltado, pero, pero ese está bien sólido también, es bastante alternativo, está cabrón.
1: Súper nice. activo, Súper activo. <ríe> ya, che. Como dijiste, aquí hay que meterle duro. Eh,
2: sí, exacto, y hay otra cosa lo que pasa es que todavía no, no es muy formal <risas> yeah, yeah, yeah.
1: Eh, nada más, primero que todo, gracias por decir que se sí, sí nos dio chillin' chile. Eh, segundo, mucha salud yo sé que le están metiendo duro, pero hay que cuidarse también en la salud eh, y tercero, para adelante, mano me encanta lo que estás haciendo no te estás limitando, porque no tienes ningún cuaderno you know, saliendo del box y quiero ver cómo sigues creciendo como producer músico como tal ¿sí? ¿No?
2: Gracias, hermano. Sí. Gracias por la verdad. Me, me, la pasamos bien. Fue una buena conversación.
1: Yeah, for sure, for sure. Shout out a Nolo por está llamando en la, la grabación.
2: Este pana lo no, no, que es Nolo y Deme. Ha hecho, no, no, no hay un día que no hablemos y me llaman y me joden y yo los llamo y los joden. <risa> Especialmente a Deme, ha hecho. yo llamo a Deme más que su novia.
1: Eso es bueno, bueno. You know. Mantiene la química no solamente de, de panas músicos, sino Mayer, sí. la amistad. You know. So, habiendo dicho eso, su nombre es Freedom, Freedom PR, Dure, otra vez. Thank you, thank you.
2: Gracias, gracias a ti, en verdad.
1: Sí.